0: Ahoj, jsem Babu a vítám tě u další epizody podcastu Proměna dokonalá, kde dopodrobna rozebírám, jak fascinující svět kolem sebe na zahradě můžeš mít, aniž by se snadřela. Vítám tě u mě, pojď dál. Aspoň takhle virtuálně tě zvu na couračku po nudloidní zahradě, kterou opatruju čtvrtým rokem. Odskočila jsem si ti o ní povyprávět mezi kopáním jezírka, tvorbou nových trvalkových záhonů a relax místa daleko od všeho. Tohle všechno teď můžeš sledovat na mém Instagramu babu.gardens, gardens, kde sdílím tvorbu zahrady, zajímavosti ze světa hmyzu a design. Tak jestli ještě nejsi mým sledujícím, přidej se, ať se můžeš inspirovat. Moje zahrada je klasickou nudloidní zahradou, kterou možná znáš z vesnických zástaveb nejen z Polabí. Je 15 metrů široká a 100 metrů dlouhá. Dům stojí hned na hraně pozemku u cesty, takže není vytelený někde uprostřed, jak se teď nový domy stavěj, ale pěkně uklizený. Jeho záda tvoří hranici mezi náma a sousedy a přední část hranici mezi náma a cestou. Úspornější řešení asi neexistuje, i když k tomu mám nějaký malý výhrady, ale k tomu se ještě dostanu. Zahrada je rozdělená plotem a takovou schátralou boudičkou na dvě samostatné zahrady. Tohle rozdělení chci do budoucna částečně zachovat, ale zároveň spojit. Tenkrát to ale mělo svůj důvod. Zahrada u domu, asi 40 metrů na dílku a 15 metrů na šířku, byla tou obytnou a zvířátkovou. Stál na ní dům, chlívky, boudička pro prasátko, kurník a u dveří lavička, kde se drbalo. Sousedi i prádlo. Zadní zahrada, asi 60 metrů na dílku a 15 metrů na šířku, byla polem. Vyjestovalo se tu obilí a brambory, zkrátka všechno, co bylo potřeba, aby obyvatelé domu nepošli hlady. Aby měla představu, o který době se teď bavíme, tak jsme zhruba v roce 1900. To je rok, kdy byl ve Francii vyroben první automobil s volantem a objevili jsme krevní skupiny. Tak asi takovej pravěk. Většina sousedů si zachovala tohle rozdělení doteď. V přední části u domu žije a v zadní buď hospodaří, nebo jen sekají trávu. A tak je zadní zahrada tou nejklidnější částí, kterou máme. Na jejím konci sousedíme s polem, takže za so náma už nikdo nežije, a tak tam chodíme na jaře skákat do kaluží, v létě tleskat, máme tam hovadí rodinku, a v zimě na kondiční procházky. U zadního plotu je totiž nejnižší část našeho pozemku a prakticky všech domů okolo. Vedla tam kdysi i strouha, kterou se snažili v trubkách odvést někam dopryč, ale u nás se jim už asi nechtělo kopat, takže to tam zřejmě končí. Pamětníci tvrdí, že se u nás zbíhá potůčkoidní voda, ale nedělám si iluze, že do ní nesákne nějaký Sairites pole. Je to dost jasně vidět na stromech, který jsou v zadní části zahrady zasazený. Za náma nehospodaří nějaký ekozemědělec, jak bych si přála, ale na 23 hektarech klasický obilný agromagnát, u kterého si nedělám iluze, že by ho nějaká žížala strašila ve snech. Na to, že tam stojí voda od listopadu do půlky března, je to paradoxně nejsuší část zahrady, jak si stihli všimnout moje himalájský břízky, který byly letos jak sušenka. Dům jsme koupili v září v roce 2018. V tu dobu jsme bydleli ve Španělsku, kde z koupě domu sešlo a rozhodli jsme se vrátit. Španělé na východě země to mají s bydlením totiž trochu jinak, než byla naše představa budoucího hospodaření. Byty, i když byly pár metrů od pláže a vyšly asi jen na půlku toho, co tady ty naše vybydlený na okraji města, nebyly náš sen. Chtěli jsme důmek. Jenže zasíťovaný domky s alespoň nějakým prostorem kolem, který nestoje jak táčmahal, jsou trochu scify. Ve městech a vesnicích mají kolem sebe vybetonovaný metr prostoru a na okraji nebo úplně mimo civilizaci zase už nemají elektriku ani vodu. S naší prací nadálku by to byl trochu problém, i když ne neřešitelný. Představa olivovýho háje nebo pomerančový farmy se nám docela líbila. Ale to, co bylo cenově dostupný, bylo trochu mimo náš komfort, i když teda ten se nám za tu dobužití ve Španělsku zásadně snížil. A to, co bylo fajn, na to jsme nedosáhli prostředkama. Další mínus byla naše averze na španěli a absence zelený, která posouvala mojí depresi na hranici únosnosti. A tak jsme se rozhodli užít si poslední rok v žabkách a koupit dům na dálku v Česku a přestěhovat se zpátky. Oba dva jsme z hor. Proto jsme přesně věděli, kam se chceme vrátit. Tam teda ne. Takže jsme vytyčili oblast, ve které chceme hledat budoucí bydlení a sepsali jsme pár požadavků. Mělo to být do 15 minut autem do nějakého většího města. Kolem hodiny do nějakého velkého města. Měla tam být dlouhá sezóna. Málo sněhu přes zimu. Klid. V místě aspoň malej obchod. Měl to být dům k rekonstrukci s obvodovým zdivem a střechou, do který se nebude muset sahat, měl mít studnu a zahradu nad tisíc metrů. Našli jsme jich v tu dobu docela dost, ale jen pár, na který mělo smysl se jet podívat. A protože jsme v tu dobu byli 2120 kilometrů daleko, vyslali jsme na místo posla, který se v tom všem vyzná. První dům Trága... Druhý dům šel a tak jsme na něj dali nabídku. Až budeš jednou zas něco kupovat a budou po tobě chtít dát cenovou nabídku, přičemž nejvyšší vyhrává nový bydlení, dej na korunu přesně nějaký zběsilý číslo. Třeba 2 473 637. Budeš vypadat jako blázen, ale protože ostatní nejsou tak vtipní a zaokrouhlou, máš velkou šanci, že budeš mít o 3637 vyšší nabídku než lidi bez fantazie. Neprovaříš gaťky a splníš podmínku. Nějaký takový číslo jsme dali a byli jsme první. Jenže život není spravedlivý a bába se nechala ukecat, že poruší všechny pravidla, co může, dostane méně peněz, ale bude je mít hned a na ruku. Mimochodem, to nebyla ani ta druhá nabídka, ale až ta třetí. Trochu jsme se vztekali, manžel je pravidla obzvlášť háklivej, ale tušila jsem, že je to jen další prostor najít něco lepšího. Našli jsme a teď tady tomu říkáme doma. Splňovalo to úplně všechny body. 15 minut do Poděbrat, 16 minut do Nimburka. Včera to bylo 11 minut, když jsem potřebovala na záchod. Hodina do Prahy, do Hradce i do Liberce. Sezóna možná o více jak dva měsíce delší než na horách. Sníh tak dva dny v roce, klid, tři jídlo obchody a jedno zahradnictví. Dokonce teďka i kavárna, otevřeno do sedmi večer. Dům k rekonstrukci s obvodovým zdivem a střechou, do který se nebude muset sahat. Uvnitř úplně oholený na cihlu, takže v podstatě připravený na nový život. Studna, zahrada 15 metrů. A za k jak půlku, než předchozí dům, kde jsme dali nabídku. To by šlo, ne? Řek mi taťka, který byl naším lovcem nemovitých věcí. To by teda šlo. A tak jsme vyrazili na českou ambasádu pro štempl na plný moci, protože ty, co jsme měli doma podepsaný, byly špatně, že jo, Rostislavé, můj finanční poradce, děkujeme za hodinový výlet autem bez klimatizace po španělský dálnici. No a koupili jsme dům. Poprvé jsme ho na vlastní oči viděli, až když jsme se od něj přebírali klíče. Byl tak krásný. Vybydlený úplně na cihlu, elektrika mu koukala ze zdi, místo schodu byly žebříky a bydlel v něm bezdomovec. I když se to nezdá, zásadně nám to ušetřilo práci. Teda ne ten bezdomovec, ale to oholení na cihlu. Stejně bychom to celý vyholili. A takhle jsme za to nemuseli platit a snížilo to hodnotu domu. Značka ideál. Všímáš si, že jsem se od zahrady plynule přesunula k domu? V tu dobu jsem totiž zahradu vůbec neřešila. Ještě, že ji řešil taťka. Jak sám rád říká, barák postavíš všude, ale místo ničem nenahradíš. Za půl roku nadem přesně jsme měli zrekonstruováno, nastěhováno a mohlo se začít přemýšlet o zahradě. Na zahradě stálo osm starých ovocných stromů a jeden keř. Sousedka tvrdí, že co si pamatuje, a to si pamatuje hodně, tak nikdy neplodili. Byly proschlí, děraví, fakt smutný pohled. Přemýšlelo se o jejich kácení, ale myslím, že to bylo přesně v době, kdy mě osvítilo, že bych si měla nejdřív navrhnout zahradu a pak teprve něco dělat. A tak jsem vyrazila na živej kurz u neskrotné zahradnice, že si tam navrhnu zahradu. Bylo toto to nejlepší rozhodnutí v mém životě, ze kterého těžím každý den. Neskrotná zahradnice je projekt Radky Votavové, která učí navrhovat permakulturní zahrady. Její návrhy se mi líbily, její přístup taky a tak jsem vyrazila navrhnout si zahradu snů. Podstatně mi změnila pohled na zahradu a možná, co možná, určitě i na svět. Byla jsem takovej ten typický cílovej feťák. V tu dobu jsem pracovala na volný noze jako copywriter, UXák a vebař a pomáhala lidem zásadně zvýšit obraty. A bylo mi úplně jedno, v čem podnikají. Všechno se kolem mě muselo točit v ohromných obrátkách. Jakmile se něco přibrzdilo, už mi tekly nervy a tikalo oko. Šlapala jsem na výkon. Každý měsíc to příjemně cinklo, a co víc si přát. A pak přišla nějaká zahradnice, že mám bloumat, či co. Že si mám zahradu navnímat, že mi prozradí, co a kam. Navnímat? To je slovo? A jak jako prozradí, to já si řeknu, co kde chci. Uplynula asi hodina kurzu a všechno bylo jinak. Celý můj dosavadní plán bylo jedno velký fufínko. Zmačkat a znova. Odložila jsem ego a začala pracovat. Vytvořila jsem si koncept, návrh zahrady a odjela domů ale místo návštěvy zahradnictví a realizace jsem se pustila do pozorování, dost jsem zpomalila a začala vnímat zahradu úplně jinak. Od začátku a v souvislostech. Za ty tři roky se toho událo tolik, co snad za celý život ne. Úplně jsem se díky zahradě přetransformovala. Změnila jsem přístup k životu, opustila svý klienty, zavřela svý projekty, začala makat na sobě, objevovat svoje vášně a životní poslání. Vytvořila jsem si svou vizi, která je mi majákem a začala se učit. Hodně učit. Hodně učit. Mám pro tebe jednu myšlenku, kterou možná právě teď potřebuješ slyšet. To, na co máš talent, nemusí být nutně tvojí vášní. Od prvního návrhu zahrady se leco změnilo. Takový ty velký prvky, jako kde bude stát pergola, kde bude jezírko, kde zeleninový záhony, stromy a živej plot, to je jasný, to zůstává. Před pár lety jsem si přišla s návrhem odvážná, teď mi přijde, že jsem se držela pěkně zkrátka. A tak rozvím původní myšlenku, lehce se změnil koncept a dost zásadně zmenšuju trávníkovou plochu a měním jí v záhony. Málo se to ví, ale je tady dost sucho. A protože trávník je hysterka, tak jde jako první do kopru. Abych měla žlutou trávu, to jsem mohla zůstat ve Španělsku. Takže vysazuju kitky, který naše podmínky a zahradu milujou a nenutím u mě být nic, o co bych se musela extra starat. S tím souvisí i voda na mojí zahradě. V kurzu uradky je to jedno z hlavních témat a mělo by být ve všech kurzech. Já vím, že je to trochu oprus. Ale je to fakt zásadní věc, kterou když uděláš jednou, bude pro tebe pracovat celý tvůj život a životy dalších majitelů tvý zahrady. Nádrže totiž nejsou řešením. Jakmile zlenivíš, zahrada ti půjde. Takže je hrozně důležitý přizpůsobit zahradu tak, aby zasákla jakoukoliv vodu, která na ní naprší a narosí. A protože mám zahradu v mírném svahu, mám ji celou protkanou takovýma prohlubněma, který jsou většinou v záhonech, abych ji nemusela udržovat. Říká se jim svejly nebo úlehy. Do nich voda steče, tam se zastaví a vsákne se. Já nezalejvám. Svoje kytky trénuju, aby si sáhly níž a našly si zasáknutou dešťovku nebo spodní podibratku sami. Ony pak nejsou zhejčkaný a nekácej se, protože si udělají kořenovou kotvu dostatečně hluboko. Je to vidět třeba na kořenovém balu rajčat po sezóně. Já to tahám jak řepu s dětkem a bábou a sousedí je vytahujou jak řektvičku dvouma prstama. Pracuju s mulčem a jedním kubíkovým kontejnerem. Mám tu připravený ještě jeden, ale jak vidím, potřebovat ho asi nebudu. Letos za ty vedra jsem nespotřebovala ani polovinu jednoho. Za to sousedí vyprázdnili všechny kontejnery, studny a zalejvali z řádu už pitnou vodou. Vysadila jsem 121 keřů a 11 dalších stromů. Tvořím pokojíčky s posazeníma, všechno předem navrhuju a skicuju na papír a denně ležím v knihách a informacích, abych dohnala to, co se designéři učí roky. A neskutečně mě to naplňuje. Hodně se rejpu v souvislostech i v hlíně a tvořím svoji zahradu s přesahem. Hledám nejlepší místa s nejkrásnějšíma výhledama přes celý rok. Posouvám si židličku a dávám každému metru zahrady nějakou funkci. Nějaký ten význam. Aby to nebylo jen hluchý místo, kterým se prochází, protože zas tak velké zahrady nemáme, abychom na nich měli hluchý místa. Já teda nevím jak ty, ale já mám sakra malou zahradu na to, abych si mohla dovolit někde pár metrů neposunout o krok dál. Takže svůj návrh neustále ladím, propracovávám, hledám si k místům inspirace a všude se snažím přemýšlet mimo krabici. Vždycky si říkám, tohle je fajn, ale jak to ještě posunout dál? A takhle třeba pětkrát, až už fakt neexistuje nic, čím by se daný místo dalo zvednout. Všechny místa řeším hmezumilně, ale není to pro mě úplně dogma. Když mi to udělá radost, dám se do záhonu rostlinu, která není úplně čmelák friendly, něco pro mě ale znamená, nebo je tak krásná, že vím, že ji fakt nutně potřebuju. Protože o spokojený život tu jde především, ale nemělo by to být na úkor někoho jinýho. Ve výsledku stejně zjistíš, že hmyzumilný rostliny jsou krásnější, odolnější a zdravější, takže těch úplně zbytečných budeš mít na zahradě poskromnu. Nesnažím se udělat všechno hned a ani mě nenapadlo pozvat si realizační firmu. Vidím, jak se se zahradou vyvíjím i já a o to všechno bych přišla. A při představě, že už to mám všechno hotový... Už jsem říkala, že chci koupit i to pole s naší zahradou... Kdybych se do toho fakt pustila a měla peněz na rozdávání, zvládla bych celou zahradu udělat za jednu sezónu. O tom opravdu nemám pochyb. Ale neměla bych jezírko, který jsem začala potřebovat loni. Snídaňový posezení, který jsem začala potřebovat letos. stíný poležení, který začalo chybět až v letošním suchu a vedru. Musela bych ničit to, co už někdo udělal, nebo se přizpůsobovat, a to by mě nebavilo. Takže jsem vděčná za to, že můžu růst spolu se zahradou a dělat všechno postupně. Jasně, nejkaždý na tohle je. A není to špatně. Občas mě to přemůže a přemýšlím o domku u lesa s potůčkem, obrovskou zahradou, s a pastvinama, s předzahrádkou za plaňkovým plotem, protože mi daňci vožírají rajčata. Ale myslím, že tady mám být. Že kdybych byla na svým vysněným pozemku, Ničemu nepomůžu. Naopak tady můžu tvořit něco, co tu chybí, a inspirovat daleký okolí. Co bych na našem bydlení změnila? Přední část domu jako hranice pozemku není úplně příjemná. Byla by prima nějaká předzahrádka a domeček zavřený uvnitř pozemku. Okno máme z bezpečnostního skla, ale rozumíme si. Jde spíš o ten pocit než o cokoliv jinýho. Obzvlášť, když tam máš ložnici. Trávníková plocha pod oknem už je města, ne naše. Ale chci si domluvit výsadbu před okny, aby bylo okno pomyslně chráněný. Víc nevýhodně asi nenapadá. Všechno na zahradě, co mi nevyhovuje, se dá nějakým způsobem vyřešit. Pozemek má naopak jednu obrovskou výhodu. Můžeš jít daleko a pořád si na svým. Vezmeš se lahátko a sedneš si s knížkou tam, kam sousedi nikdy nechodí. Z ulice na tebe nikdo nevidí. Nic neslyšíš. Když celou zahradu dobře navrhneš a osadíš, můžeš být v krásným a úplně sama. Kolektivní zahradničení mě taky úplně nenaplňuje, takže je skvělé, že můžu takhle dlouhý pozemek členit tak, že když se sousedí rozhodnou hrabat v záhonech, který máme všichni zhruba ve stejných místech, tak se uklidím někam jinam. Plynule se přesouvám po zahradě podle toho, co se mi zrovna chce a co mě bude bavit. Ode mě je to dneska všechno. Na Instagramu babu.gardens jsem ti připravila v příspěvku s dnešní epizodou nějaký obrázky, jak to tady vypadalo, jak to mám v plánu a jak to tady vypadá teď. Tak se ti mrknout a jestli tě k mojí zahradě ještě něco zajímá, tak mi napiš do komentáře, ráda ti tam odpovím. Uslyšíme se bzzzzi.